0: Se você não se importar, faça como os irmãos já fizeram, fique de pé. Capítulo 4, Deuteronômio. Depois mantenha a sua Bíblia aberta. Podemos ler juntos a palavra? Você que está em casa, acompanhe com a gente. Por favor. Agora, pois, ó nova vida, ó Israel, ó igreja do Senhor. Vamos juntos? Ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Só a primeira parte desse versículo. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Nosso Pai, esta é a porção tão especial da Tua Palavra. Poucos versículos, mas cheios de poder. Cheios de vida. Nosso pedido é que os nossos corações, Senhor, estejam abertos, acessíveis à Palavra e à orientação do Espírito agora. Sim, meu Pai, não do Otávio, mas do Espírito. A orientação do Senhor para a Igreja Amada de Cristo, que está reunida aqui hoje, Aqui presente em casa, em nome do Senhor. Amém. Ocupe o seu lugar. É. Só dá de óculos hoje. Eu intitulo esta reflexão rápida, hoje, curta, mas importante, como, de certa forma, um pedido aos irmãos e a mim não se esqueça do Senhor. Talvez o o que mais vá hoje deixar essa essa reflexão marcada é a importância da gente lembrar. Diga comigo lembranças. A importância da lembrança da gente ter viva a nossa lembrança o Senhor. Quem foi, o que fez, o que é, o que representa para cada um de nós. Eu queria refletir com os irmãos sobre isso hoje. Nossas lembranças são responsáveis quase tudo sempre, quase sempre na nossa vida pelos erros e acertos que cometemos. Nossas lembranças às vezes nos levam a, a cometer falhas ou a falta desta lembrança nos leva a cometer falhas. E desde as coisas mais comuns da vida, como esquecer um caminho que já passamos, assim como lembrar de um ingrediente correto, ou os ingredientes corretos para uma receita, as nossas lembranças são responsáveis. Não sei quanto a você, eu já passei dezenas de vezes por um lugar e em um determinado momento eu esqueci qual era o caminho que eu deveria seguir por falta de, de lembrar. Eu não guardei, não, não tinha na memória aquela, aquela imagem fotográfica, aquele, aquele lugar ali. Eu acabei passando no lugar e errei o caminho por uma dezena de vezes já tinha passado por ali. Mas também, irmãos, no que concerne a nossa vida espiritual, nossas lembranças também são responsáveis pelos erros e acertos que acontecem. Um exemplo clássico disso está quando o apóstolo Pedro, lá no capítulo 21 de, Mate, de João, é, é exortado por Jesus e falando do seu, da sua negação. O um exemplo clássico disso é é a negação do apóstolo Pedro ao nosso Senhor. Pedro não se lembra das palavras que Jesus tinha transmitido para ele. Palavras tão importantes, se você puder abrir, capítulo 26 do Evangelho de Mateus. E você vai poder ver como talvez ele se esquece de um detalhe tão importante que o levou ali na frente a ser envolvido numa tentação, a ser envolvido numa situação bem difícil que o fez negar ao Senhor. Nossas lembranças, então, elas são responsáveis por isso, quer no âmbito na vida normal, quer no que concerne a nossa vida espiritual. Elas podem nos levar a fazer coisas certas e também a cometer alguns erros na vida. Diz o texto, versículo 31 do capítulo 26. Então lhes disse Jesus, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas o rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, Em verdade, eu vos digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, Tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro, Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. O que Jesus na verdade estava mostrando para Pedro, que era um grande perigo, uma grande tentação. Todos eles tentarem segui-lo naquele momento onde os homens iriam colocar a mão nele. Talvez naquele momento o apóstolo Pedro fora... É ludibriado por ele mesmo envolvido pelo orgulho dominante na sua alma a ponto de dizer essas palavras para Jesus se todos te abandonarem, eu não te abandono se necessário for eu dou a minha própria vida por amor ao Senhor envolvido talvez por si mesmo pelo orgulho que dominava a sua vida, a sua alma ele se envolve num caminho de perigo irmãos e de tentação quando na verdade o que Jesus estava dizendo é que esta palavra que ele profere do Antigo Testamento era uma palavra para que todos eles, dali daquele momento, se dispersassem, pois o verso 32 vai dizer que o próprio Cristo se daria o trabalho, ou se daria no trabalho, de ir ao encontro desses que um dia foram dispersos, naquele momento foram dispersos por causa do pastor que foram entregue nas mãos dos homens, ou porque os homens colocaram as mãos. Mas há momentos da nossa vida que a gente acha que a gente pode fazer tudo o que a gente pode, tudo o que a gente quer, perdão. Há momentos da vida que nós somos dominados por um sentimento de orgulho e por uma, um, uma, uma fé tão heroica e que a gente acha que aquilo ali é a coisa mais sensata a se fazer, quando na verdade é um grande risco à tentação, é uma grande brecha que nós damos para a tentação. A negação dele, portanto, começou com a falta da lembrança daquilo que Jesus havia falado para ele. E no versículo 41 também, Jesus o lembra de que era necessário vigilância e oração. Leia comigo, vigiai e orai, para que não entres em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Talvez ele não tenha se lembrado dessas palavras tão ricas, dobradas de cuidado, envolvidas no manto de amor, de Cristo para aqueles homens que sabia e sabe da nossa incapacidade, irmãos, de dominarmos situações como as que, é, que o apóstolo Pedro dominou, ou tentou dominar. Então, queridos, a lembrança que este homem deixou de ter o leva, então, a seguir os homens, a seguir com a turva, a seguir com a multidão. E no meio da multidão, versículo 52, ele mais uma vez, então, Jesus lhe disse, Embainha a tua espada. Pois todos os que lançam mão da espada, a espada, perecerão. Mais uma vez o apóstolo Pedro envolvido por ele mesmo, numa ideia de que ele podia fazer as coisas seguindo ao invés de ter voltado. E seguidas orientações de Jesus. Irmãos, às vezes nós nos envolvemos em situações erradas. E as coisas dão erradas para nós, porque às vezes nós não nos lembramos de conselhos, de exortações, nós não nos lembramos daquilo que está escrito e que nos leva a viver uma vida de prudência, de cuidado, de atenção. Pedro esqueceu que a ação vem antes, aliás, a ação vem depois de uma vida de oração. A ação vem depois de uma vida de prudência, depois de uma análise profunda. Jesus está dizendo, vigiai, Pedro, e orai, para que você não caia em tentação. E a tentação foi, volte ao texto, capítulo 26 ainda versículo 69 ora estava Pedro assentado fora do pátio aproximando-se dele uma criada lhe disse também tu estavas com Jesus Galileu ele porém disse o que irmãos o negou diante de todos dizendo não sei o que dizes e saindo para o alpendre foi ele visto por outra criada a qual disse aos que ali estavam este também estava com Jesus o Nazareno e ele o negou outra vez com o um juramento, não conheço tal homem, ele já está totalmente envolvido nessa tentação, quando na verdade ele poderia estar distante de tudo isso, aguardando tudo o que Jesus havia falado. Nossas memórias, às vezes, nossas lembranças, a lembrança daquilo que nos é falado, nos é orientado, nos é dito para que a gente não faça, às vezes não fazendo. Pode ser uma pedra de tropeço para a nossa própria vida, como foi para o apóstolo Pedro. Logo depois, diz o texto, verso 73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro. Verdadeiramente, és também um deles. Porque teu modo de falar o denuncia. Então, começou ele a praguejar e a jurar. Não conheço este homem. E imediatamente, o que, é que diz o texto, irmãos? Cantou o galo. Nós temos outros exemplos nas Escrituras, mas o que eu queria deixar hoje para os irmãos meditarem junto comigo é que as nossas lembranças, de fato, são responsáveis em nos levar para erros e acertos. Mas eu não quero falar só de erro, eu quero falar também de momentos de acertos, mas é importante destacar que o apóstolo Pedro foi envolvido por uma situação difícil na sua vida e caiu numa grande tentação de negar a Cristo pelo fato de não ter dado conta de que ouvir e obedecer é melhor do que fazer qualquer outra coisa. Ouvir e obedecer, irmãos, e obediência às vezes nos humilha. Concorda comigo? A obediência às vezes nos humilha. A obediência às vezes coloca o homem num estado tão de baixa autoestima... Para você, às vezes, se submeter a uma coisa e agradar o coração do rei, agradar o coração de Deus e se submeter às situações da terra, isso às vezes te humilha, mas ao mesmo tempo glorifica e alegra o coração de Deus, irmãos. Obedeça acima de tudo, não importa se esteja te humilhando ou se esteja te fazendo fazer com que a tua estima seja esteja para baixo ou abaixando, mas as Escrituras nos mostram exemplos do povo de Deus sofrendo humilhação. Mas a humilhação sofrida foi pelo fato de décadas eles terem abandonado as lembranças e as ordenanças de Deus. E isso às vezes a gente não se dá conta de que o caminho de desobediência é um caminho que também nos leva à humilhação. Mas humilhação que não vai nos levar a recompensas no futuro, mas a tragédias no presente. A obediência pode nos humilhar agora, mas daqui a pouco Deus, o próprio Deus levanta você com a sua mão poderosa. Mas aqueles que são humilhados pela desobediência, a própria vida se dá conta de fazer com que essa pessoa continue mais ainda. E a razão disso é o texto que eu quero ler. Capítulo 3. Irmãos, isso dói mais, demais, coça muito. Juízes capítulo 3. Juízes 3, versículos 12 a 14, depois de Josué, diz o texto, Juízes capítulo 3, verso 12. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto os filhos, ou porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon, os Amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das Palmeiras. Verso 14, você pode ler? E os filhos de Israel. Por 18 anos. Capítulo 6, versículo 1 Fizeram os filhos de Israel, leia, o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, por... Nós já temos aí duas décadas e meia de humilhação, de sofrimento, de escravidão, por assim dizer. Pelo fato, irmão, de saber que às, às vezes quando nós nos esquecemos das, lembra... das ordenanças, da palavra de Deus, isso leva-nos para um caminho de destruição e de humilhação, como de fato... Nós lemos no texto aqui, por outro lado, nós temos relatos bíblicos de quando o povo se mantinha vivo na sua lembrança dos mandamentos do Senhor e os cumpria, mesmo com a chegada de algumas grandes batalhas, a vitória que o Senhor dava àquele povo era garantida. A vitória em meio a tudo aquilo que eles estavam vivendo era garantida, por mais grande ou maior que fosse o exército que viesse contra a nação. O fato deles estarem se lembrando dos mandamentos, seguindo as ordenanças, fazia com que Deus lutasse as lutas deles. Segundo de Crônicas, capítulo 20, por favor. Prometo não ler mais textos do que esses que eu já li agora com os irmãos. Capítulo 20, por favor. Eu quero ler a partir do versículo 12. Vamos todos juntos? Segundo Crônicas 20, 12 diz, Ah, Senhor, ah, nosso Deus! Acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti, Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. 14, leia, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita, dos filhos de Azaf, e disse, dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor... Não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão Pois a peleja que vocês estão agora não é vossa A peleja é de Deus Irmãos queridos, por outro lado Quando nós nos voltamos para o mandamento de Deus Quando o povo se voltou para o mandamento de Deus Quando o povo estava mantendo viva a lembrança dos mandamentos E cumprindo esses mandamentos O próprio Deus guerreava as suas guerras o próprio Deus ia diante deles, acalmava o coração de todos eles, irmãos. Salomão, no texto que nós lemos de Provérbios 3, nos mostra o caminho para vivermos muitos anos e com paz. Não adianta viver muitos anos sem paz, mas Salomão nos dá o caminho para vivermos muitos anos e com paz. O segredo é, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Meu pai dizia que filho que não obedece, padece. Algum pai aqui falou isso para o seu filho? Algum pai diz isso para o seu filho? Assim serve para todos nós que não somos filhos somente, nós somos pais. Assim serve para nós que somos ovelhas do Senhor, nós como cristãos que não obedecemos e certamente vamos padecer. O caminho da obediência é um caminho difícil, o caminho da obediência é um caminho estreito, é um caminho de humilhação, mas é um caminho que tem recompensas. E o capítulo 3 de Provérbios nos mostra isso. Nos mostra que o caminho da obediência, de ouvir, de atentar, de guardar, é um caminho que traz vida e traz com ela a sua paz. Não adianta ter muita vida, não adianta ter muito dinheiro, se você não tem paz, você não tem absolutamente nada. E Salomão mostra o caminho, não te esqueças do mandamento do Senhor. Não sei o que os dias de hoje têm feito para fazer com que as pessoas esqueçam de Deus. Mas há muitas coisas que atraem as pessoas, subtraem da gente. A oportunidade da gente estar sempre ligado em Deus e conectado com Ele. Talvez o trabalho em demasia. Talvez os, os amores dessa vida, porque o que mais nos afasta de Deus são os nossos amores. Os nossos amores... São que nos afastam de Deus Não são as amantes, mas são os amores Talvez o amor ao dinheiro O amor talvez ao trabalho O amor talvez A alguma coisa Que está te prendendo demais a isso E te tirando os olhos Do Senhor A nação de Israel, irmãos Era um povo mais abençoado De todas as nações da terra E isso foi provado Quando Deus tirou aquele povo do Egito As nações viam uma nação Cativa 430 anos e quando sai de lá, ela está coberta de cuidado, de proteção, poder de Deus se manifestando. Isso fica provado que aquela nação não era qualquer nação, porque Deus provara ali que queria tirar com mão forte um povo que era seu. E o que ele fez? Milagres. Ele operou maravilhas, ele enviou pragas no Egito, ele enviou doenças, úlceras, gafanhotos. Ele enviou piolhos, ele enviou doenças, ele matou primogênitos para mostrar que aquela nação era amada de Deus. O que, é que Jesus fez por nós? O que, é que Deus fez por nós? Enviando o Seu Filho para nos provar que nós somos o povo dEle. A igreja é de Cristo, é dEle, nós pertencemos a Ele. A nação era uma nação que todos sabiam que tinha um Deus que pertencia. Israel mantinha uma aliança com Deus, isso fazia toda a diferença. Israel estava sendo preparada para entrar na terra prometida. Se você olhar para tudo isso, você vai ver a imagem da igreja. Uma igreja que foi resgatada, nós somos resgatados das trevas para a luz. Nós temos agora uma aliança em Cristo, fizemos essa aliança por meio da morte e da ressurreição de Cristo. E quando fizemos isso nas águas do batismo, e agora a igreja está sendo preparada, irmãos... A igreja está sendo preparada para herdar as mansões celestiais. E parte dessa preparação, Deuteronômio ainda vai nos ensinar muita coisa, volte para lá. E parte dessa preparação consistia no povo ouvir atentamente. Esses dias me pegaram aí, bonito, eu não sei quem foi o irmão que, que me fez uma pegadinha muito legal. Eu falei, valeu a pena por um aprendizado. Ele mandou um áudio e disse, é irresistível, ouça até o fim. E se tem uma coisa que eu não gosto de ouvir no celular é áudio, eu, eu ouço e apago. Porque meu celular é aqueles que, se o policial pegar na rua, acha que é uma arma branca, de tão antigo que ele é. é e eu não gosto, porque ele não tem armazenamento suficiente é, para eu guardar tantos áudios. Eu já ouço, pra... aí o irmão mandou um áudio para mim. E eu não estava entendendo muito o que eu, mas ele disse: "Ouça com atenção até o final, não deixe de ouvir". E eu ouvir atentamente o que o irmão estava dizendo no final de tudo. Ele me mandou uma, ele falou assim: "Bom, se você teve tempo de ouvir todo este áudio que não quer dizer absolutamente nada, pare um tempinho para falar com Deus e ouvir o que ele quer falar para você". Rapaz, eu quase liguei para ele, falei: "Rapaz, eu só não pulo desse mergulho nesse telefone para te pegar agora". Mas de certa forma, olhe para mim, às vezes nós somos envolvidos por tantas coisas e a gente dá tanta atenção a coisas que não tem tanta importância do que ouvir atentamente o que Deus tenha para nos falar. O que está roubando a nossa atenção? O que está roubando o nosso tempo de ouvir? E para essa preparação consistia o povo a ouvir atentamente o discurso do profeta Moisés, do líder do povo. E os irmãos sabem muito bem, os estudiosos do CETEB, do Siabe que nome é um discurso de preparação para o povo entrar na terra. Moisés está ali com os jovens hebreus que estariam prestes a herdar a terra e o discurso era fundamental. Eles tinham que estar atentos às palavras do seu líder, irmãos. Portanto, é, consistia um ouvir atento, estar atento no discurso deles. Agora, ouve capítulo 4, ele inicia exatamente assim. Agora, Ó Israel, ouve os mandamentos, os estatutos, os juízos que eu vos ensino Preocupação de Moisés em fazer com que aquela nação estivesse preparada Guardando no coração tudo aquilo que estava reservado para ele E hoje em dia, irmãos, nós perdemos às vezes muito tempo Com muitas coisas da vida, do dia a dia com demandas de WhatsApp, com demandas de Facebook, com demandas de Twitter, com demandas de Instagram, nós perdemos tempo e às vezes não atentamos tanto para a importância que é ouvir a palavra de Deus, ouvir a essência da vida ou da vida de um cristão, está em ouvir e obedecer a palavra de Deus, Isaías capítulo 1, versos 19 e 20, vai nos dizer: se me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Mas se recusares e fores rebeldes, sereis devorados a própria espada. O que Moisés está nos ensinando, irmãos? O que esse texto tanto nos fala aqui para a melhor aplicação da nossa vida? Moisés está nos dizendo aqui que a melhor maneira de garantir o sucesso e o futuro daquela nação diante das situações que ainda aconteceriam porque eles se deparariam com outros povos. Eles teriam homens diante dele, mas teriam nações ainda para guerrearem. Eles teriam um grande exército, mas eles teriam que enfrentar muitas situações na frente, o que na, o Moisés está ensinando, que é a melhor maneira de garantir o sucesso. E essa palavra sucesso, ela é tão perigosa, que às vezes a gente deixa de usá-la. Mas a palavra sucesso aqui quer dizer bem, bem sucedido. E às vezes a gente se omite de falar, ó oh, irmãos, você vai ter uma vida de sucesso, porque às vezes a gente pega a palavra sucesso e não define ela corretamente. Irmão, sucesso na vida cristã é ser um homem bem sucedido. O sucesso e o futuro daquela nação diante das situações que ainda eles enfrentariam era tendo uma compreensão correta do caráter e da conduta de Deus. Para que aquele povo pudesse de fato é ser preparado e entrar naquela terra para receber tudo aquilo e enfrentar as situações que ainda estavam pela frente era necessário eles conhecerem com, com, com certeza, com clareza, o caráter de Deus. Uma vez um irmão me procurou e disse, como eu faço para ser um cristão? Como se fosse uma pergunta fácil de se responder. Como é que nós vamos fazer para sermos cristãos? Irmãos, para ser um cristão é necessário uma jornada muito longa, porque ser crente... Entrando na igreja, levantando a mão para Jesus e saindo e voltando fazendo a mesma coisa, não é ser um cristão. Então eu disse para ele: ser um cristão é uma construção diária. Quer ser um cristão, meu irmão, desconstrua a você mesmo, construa o caráter de Jesus na sua vida. Só que isso não acontece com um estalar de dedos, isso acontece num dia após o outro. Crentes com 30 anos, com mentalidades de meninos, ainda precisam caminhar um longo tempo para terem maturidade, para dizerem que são cristãos. Então, queridos irmãos, para ser cristão, respondendo a pergunta do irmão, talvez seja a sua, cristão é aquele que constrói uma vida com Cristo diariamente, mortificando a velha natureza e deixando Jesus nascer todos os dias na sua vida. Moisés está nos ensinando que a melhor maneira de garantir o sucesso... E o futuro daquela nação diante das situações era compreendendo quem era Deus. E o que ele gostava e o que não gostava. O que ele aprovava e o que ele não aprovava. O que ele queria e o que ele não queria. E Moisés faz isso de algumas formas. A primeira delas está aqui no versículo 2. Ele vai dizer, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela para que guardes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. A primeira coisa que Moisés vai olhar para aquele povo, preparando eles para herdar a terra prometida, é fazer com que eles entendam, irmãos, que a palavra de Deus não pode ser alterada. Mesmo com dificuldade de falar, diz a palavra de Deus, diga comigo, a palavra de Deus não pode ser alterada. E Moisés deixa isso muito claro. Se vocês me ouvirem, ouvirem os meus ensinos, os estatutos que eu vos ensino e cumprires para viveres e entreis na terra que possuais, que o Senhor vos dá. Mas não acrescentem absolutamente nada à palavra de Deus. Mas o Moisés vai dizer, nem diminua. Não coloque e nem diminua. Os fariseus... Eram homens extremamente zelosos, a gente fala assim, ô oh, fariseu, e fala mal dos fariseus, mas os fariseus eram homens extremamente zelosos à palavra de Deus. Eram homens que lutavam pela palavra, pela integridade da palavra de Deus. O problema do fariseu eram as suas tradições. Eles colocavam suas tradições acima do argumento bíblico, ou da doutrina bíblica, ou daquilo que o texto estava dizendo eles eram zelosos, mas as tradições para eles eram tão importantes que eles olharam para Jesus e disseram por que, que os seus discípulos quando comem não lavam as mãos? quando nós lavamos as mãos antes de comer a tradição dos fariseus era que eles tinham que lavar as mãos antes de comer Jesus vai olhar para eles e vai dizer o problema não é o que entra, mas o que sai o problema não é o que contamina o homem não é o que entra na, na, na sua boca é o que sai do seu coração e da sua boca. Então, o problema, irmãos, é que às vezes as pessoas estão acrescentando coisas demais à palavra e outros diminuindo coisas demais da palavra. E para que a gente possa, irmãos, agora isso se é aplicável à igreja, para que a igreja possa ser está sendo preparada de verdade para herdar o reino dos céus, é necessário que ela não altere a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar alinhada, irmãos, com aquilo de fato que Deus falou. Nem mais, nem menos. Nós aprendemos isso, Luiz Carlos e eu, quando tivemos uma aula com o um professor. Ele nos deixou tão maravilhados com o ensinamento que ele nos deu. E com o exemplo que ele nos deu. Ele conversando com uma católica, uma irmã católica que se converteu na sua igreja. Ela estava mostrando para ele uma mulher ensinada no catolicismo romano. Uma mulher que aprendeu todas as bases fez catecismo, fez primeira comunhão, fez a crisma, passou a ser a responsável por tudo isso, mas um dia ela entrou na igreja, ouviu o evangelho e ela foi alcançada por Cristo. E o que o homem, o que aquele pastor tentou fazer, foi mostrar para ela que todas as tradições que ela trazia consigo na sua bagagem, só levava ela... Há um entendimento errado daquilo que ela já sabia, ela conhecia. Quando o pastor falava da palavra de Deus para ela, ela conhecia tudo. Só que a tradição envolveu, envolveu o coração dela e ela acabou tendo essa discussão com o pastor. Mas ele disse, teve um dia, que ela convencida por tudo isso, ela se rende a Cristo e entende que com Jesus não é mais nem é menos, é a palavra dele ponto final. Capítulo 4, de 2 de Timóteo, Paulo vai dizer, prega a palavra, insta, quer oportuno ou não, irmãos, não é outra coisa. Tem gente colocando bandeira de Israel, eles fazem isso. Tem gente que talvez usam um chofar, teve um irmão que queria molhar o pastor Hélio, lá em São Paulo, com um chifre cheio de azeite, ele falou, é ruim de acabar com a minha camisa, hein? O L saiu correndo e não deixou o irmão fazer isso. São tradições. São acrescentando coisas e, às vezes, diminuindo coisas. Provérbios. Eu prometi que não leria um texto, mas não deixe de ler esse texto. Provérbios, capítulo 30. Versículos 5 e 6. Eu já me dirijo para o final. Provérbios, capítulo 30. Depois do livro de Salmos. Versículos 5 e 6. Vamos ler juntos. Acharam? Provérbios 30, 5 e 6. Vamos? Toda a palavra é pura. Leia de novo. Toda a palavra é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescenteis as suas palavras. Para que, Para que não te repreenda e seja achado mentiroso. O que Moisés está nos ensinando é que aquilo que a gente acrescenta ou diminui nos torna pessoas mentirosas. Nos tornam pessoas mentirosas. Então um dos critérios para que aquele povo pudesse ter sucesso no futuro quando entrasse naquela terra era manter a palavra de Deus alinhada com aquilo que Deus falou, nada mais e nada menos amém irmãos? segunda coisa que Moisés vai fazer é mostrar que a obediência e a fidelidade são critérios para viver ao lado do Senhor são critérios não é aquela opção do Enem marca texto ou escolha uma alternativa e faça e siga a sorte não, o critério é este para viver ao lado de Deus, obediência e fidelidade são os critérios. Olha o verso, volte por favor a Deuteronômio capítulo 4. Diz o texto, versículos 3 e 4. O que que diz? Os vossos olhos viram que o Senhor fez por causa de Baal peor, pois todo, a todo homem que... Seguiu a Baal Peor. O que aconteceu? O Senhor vosso Deus consumiu no vosso meio. Ele usou um exemplo daqueles que estavam seguindo ao Senhor, mas acabaram adorando a Baal Peor. Aborreceram e chamaram a ira do Senhor. Os vossos olhos viram. Então, vocês viram o que aconteceu com aqueles homens que não se mantiveram fiéis a mim para andar do lado de Jesus. O critério é fidelidade. Fidelidade. É até arriscado um pastor falar isso, mas eu já falei isso uma vez. O bispo nos diz isso. Irmãos, pecar é bom demais. Quantos têm coragem de dizer assim, é verdade, pastor? Irmãos, o pecado é bom. O pecado é bom. Mas uma vez que eu escolhi andar com Jesus, o pecado já não faz parte mais da minha rotina de vida. Eu vou continuar sendo um transgressor, eu vou continuar cometendo as minhas falhas, mas como disse João, eu tenho um advogado justo e fiel, Jesus Cristo, que me limpa e me purifica de todo o meu pecado quando este é confessado. Vou continuar sendo um pecador, um transgressor às vezes da lei por falhar um homem, mas uma vez que eu entendi o sacrifício de Jesus na cruz, é assumir isso na minha vida, disse: Isso é para mim. Ele me escolheu, Ele me chamou. Irmãos, eu não quero mais envolvimento com esse mundo. A minha vida é para Ele, é dEle, eu sou dEle, Ele é meu. Então, a razão que, de falar isso é, meu irmão, se nós não queremos andar em obediência e fidelidade, o que nós estamos fazendo nos santuários? O que é que nós estamos fazendo na igreja, você que está em casa? Igreja é lugar de alguém que reconhece que é um pecador e que depende da graça de Deus todos os dias para manter-se salvo até o dia. É como dizem os antigos, estamos salvos, mas ainda não. Estamos salvos, mas ainda não. Estamos salvos, mas ainda não chegamos no dia de sentarmos à mesa com Jesus e falar assim, estamos nas bodas do cordeiro, nós estamos no caminho, irmãos. Nós estamos caminhando para isso. Então, não tem razão para estarmos na igreja se nós não vivermos uma vida de fidelidade, que são critérios como também de obediência. E ele vai completar o texto, que diz, verso 4, Porém, vós, que permaneceis fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje, estáis vivos. Ele está dizendo, os que não foram fiéis, o Senhor os consumiu, os que permaneceram. Estão vivos. Quantos vivos eu tenho aqui nesta noite? Como eu gostaria de ouvir um glória a Deus lá da casa, lá, mas não dá para ouvir. Essa tecnologia ainda não nos permite a gente fazer isso. Só se estivesse aqui agora. E a terceira coisa que ele faz. Preparando esse povo. Ou um, preparando e mostrando um caminho de sucesso, um futuro de sucesso para aquela nação. Além de mostrar que a palavra não pode ser alterada. Isso é um grande perigo. Eu quero ressaltar mais uma vez isso. O perigo da gente, às vezes, é ser encantado com palavras lisonjeiras. O perigo da gente se encantar com esse desenvolvimento pastoral, coach, de, de fazer, envolver as pessoas de tal forma em que, de certa forma, eles alteram a verdade de Deus para que o público-alvo que eles têm Sejam alcançados por causa das suas palavras, não porque, irmãos, porque o Evangelho, quando pregado na sua essência, ele confronta o ser humano. É como disse o Bispo Weber uma vez que esteve aqui. Ele disse que quando chega na igreja dele, domingo à noite ou domingo de manhã, a primeira coisa que ele fala é dizer assim: Bom dia, pecadores. Você já imaginou eu chegar na igreja todo domingo de manhã, o Bispo Rubem: Bom dia, pecadores. E a igreja, bom dia! Alegria, irmãos, o bispo estaria mentindo? Ele fala todos os dias, chega na igreja, ele, bom dia, pecadores, bom dia, boa noite, pecadores, vão em paz, pecadores, salvos pela graça de Jesus. E o final, irmãos, ele está mostrando que o único meio para glorificar o Senhor diante das nações seria guardando a sua palavra. Guardando. Eu acho que se alguém aqui em casa tem um cofre, tem por razões. Se alguém tem um cofre na sua casa, tem por algumas razões. Porque tem muito dinheiro, ou alguns documentos muito importantes, ou algumas coisas muito importantes que precisam serem guardadas no cofre. Então se está lá é porque é muito especial, é muito importante para você. Então Moisés está dizendo para aqueles irmãos, além de... Não alterar a palavra... Além de manter um critério de obediência e fidelidade... Caso contrário... Vivam a vida de vocês em outro lugar... Mas guardar a palavra... Era o único meio de levar aquele, aqueles irmãos... A glorificarem a Deus... Em meio das outras nações... As outras nações diriam isso aqui... ó, Versículos 6 e 7... 5 e 6, por gentileza... Eis que vos tenho ensinado... Estatutos e juízos... Como me mandou o Senhor, meu Deus para que assim o faças no meio da terra que passais a possuir. Quando vocês chegarem lá, façam isso. Guardai-vos, pois, e cumpri-os. porque Porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todas essas todas, todos esses estatutos dirão. Dirão que certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. O único meio da gente fazer isso é guardando a palavra de Deus no nosso coração, é mostrando a luz que brilha em nós e fazendo ela brilhar nas pessoas, para que os homens vejam tudo isso e dizem glória a Deus pela vida desses irmãos, desse grande povo sábio. Sabe o que, é que falta no mundo hoje? É sabedoria, mas é sabedoria que vem do alto. Para que as pessoas se conduzam de modo que as pessoas possam olhar para ela e saber que existe um Deus sobre ela e glorificar esse Deus que está nos céus. Meus irmãos amados, minha palavra final. Ao guardar todo o conhecimento sobre a conduta de Deus, o povo que é a igreja não teria apenas sucesso, seriam bem sucedidos em sua missão, mas também serviria de um grande testemunho para as outras nações. Isso serve para a igreja. Não permita, não aceite a alteração, adulteração da palavra do Senhor. Não aceite uma vida menos do que obediência e de fidelidade. Lute para que se você se manter fiel e obediente ao Senhor. Mesmo que o seu namorado seja a única bolacha, ou a última bolacha do pacote. Mesmo que a sua namorada seja a última. Bolacha do pacote, Jesus é maior e mais importante na vida. Lute para que você se mantenha e guarde a palavra de Deus, porque isso vai ser honra para Deus e vida e paz para você e para toda a sua família. Que Deus nos abençoe, que Deus guarde a nossa vida e nos ajude nessa difícil missão para que a gente herde a terra prometida, não permitindo que essa palavra seja adulterada. Amém?